0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Servus Tobias. Wir wollen uns heute mal dem Thema der fahrerlosen LKWs in der Logistik äh, kümmern. Äh, da kommt gleich ein äh, relativ cooles Zitat. Wir haben uns aber dazu jemanden eingeladen, der davon deutlich mehr versteht als wir. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Hendrik Kramer. Hallo Hendrik.
1: Moin Moin Tobias. Moin Moin
0: Andreas. Hendrik, äh, Du hast mal irgendwann in Bremen studiert, bist danach, hast danach den Master an der TU München gemacht, hast verschiedene Unternehmen gegründet, dazu kannst du gleich ein bisschen was sagen und bist heute CEO und Co-Founder von FanRide. Magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie du dich dahin entwickelt hast?
1: Ja, super gerne. Also ich glaube, grundsätzlich ist es durch Unternehmertum und... Ja, Technologie möglich, die Welt positiv zu verändern und, und deswegen habe ich das auch schon immer ähm, ja, vorangetrieben und mein erstes Unternehmen mit 16 gegründet. Das war eine Plattform, um Pferde zu verkaufen, äh, übers Internet, äh, ja, aus Deutschland in die ganze Welt. Ich konnte dabei sehr, sehr viel lernen über Sales und auch über Unternehmertum, aber eben auch, dass ich es nicht mein ganzes Leben machen möchte, weil ich okay. wirklich daran glaube, dass, dass man durch Technologie eben diese Veränderungen äh, positiv beiwirken kann und äh, deswegen habe ich dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert und wie du beschrieben hast, genau über äh, die Stationen in, in München und in, in Stanford, dann bei Fernwald gelandet und in dieser Zeit im, im Master habe ich meine beiden Mitgründer Max und Michael kennengelernt. Max hat in Sensortechnik promoviert und Michael im teleoperierten Fahren und da haben wir uns dann 2019 entschieden, das Promotionsthema von Michael auszugründen aus der TU München. Und die zehn Jahre Forschung und Entwicklung, die dort bereits reingeflossen haben, haben uns dann diesen technologie gegeben, der sicherlich dann auch dafür ausschlaggebend war, dass wir mit FanWide so schnell Fuß gefasst haben, wir sind dann in der Logistik gelandet. Kann ich gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, wie wir da hingekommen sind? Und ja, mittlerweile sind wir jetzt 60 Mitarbeitende bei FanWide und ja, das ist eine sehr, sehr spannende Herausforderung, da jeden Tag äh, an, an den Herausforderungen zu, zu wachsen und zu lernen.
0: Wow, und das in dem Alter. Wahnsinn. Ich,
2: ich würde mal, Hendrik, einsteigen. Ähm, gehen wir gleich mal direkt in die Sache rein. FanRide hast du schon genannt. Äh, Tobi hat so ein bisschen ähm, angedeutet, äh, Teleoperation. Ähm, kannst du mal noch mal ganz einfach... In einfachen Worten beschreiben, was heute der Geschäftszweck von Fernride ist und ähm, wie ihr euch aufstellt, in, innerhalb oder
1: wie ihr als Player in der Logistik äh, mitwirkt. Mhm. Also was Fernride macht, ist äh, eigentlich ganz einfach. Wir bieten Logistikunternehmen eine Komplettlösung an für automatisiertes Trucking. Und da starten wir, wo das eben heute schon möglich ist, auf Werksgeländen. Das sind äh, große äh, industrielle Produktionsanlagen, äh, Distributionscenter, ähm, Hubs, Terminals, ähm, wo eben heute Automatisierung noch gar nicht funktioniert, nämlich so auf dem, auf dem Hof, äh, da wo Mischverkehr stattfindet, äh, da reißt der Automatisierungsgrad einfach komplett ab, wohingegen es ja innerhalb der Hallen schon, schon recht weit automatisiert ist. Und das funktioniert eben heute deswegen, weil wir den Teleoperationsansatz äh, von der Technologie äh, gewählt haben. Und äh, das funktioniert so, dass der Fahrer aus der Kabine genommen wird, in ein Büro gesetzt wird und durch äh, die, die Fernsteuerung dann das Fahrzeug äh, aus der Ferne bewegen kann. Und äh, was dafür notwendig ist, ist, dass die Kamerabilder, also wir haben Kameras an diesen LKWs angebracht, diese Kamerabilder über das Mobilfunknetz in Echtzeit zum Teleoperator-Arbeitsplatz gestreamt werden und damit ist der Fahrer dann in die Lage versetzt, quasi mit 360 Grad, um sich den LKW genauso gut oder sogar besser fernzusteuern. Und was dann der Kniff an der Sache ist, ist, dass man dann nicht nur die Stillstandzeiten eliminieren kann aus den Prozessen heute, sondern auch den Teleoperator Schritt für Schritt weiterentwickeln kann äh, durch autonome Fahrfunktionen und Stück für Stück die Produktivität dann von vielleicht heute 1 zu 5, 1 zu 8 auf irgendwann mal 1 zu 50 hochzutreiben, aber immer unter der Prämisse, dass das heute schon funktioniert und wirklich eine hundertprozentige Prozesssicherheit auch gegeben ist. Und das basiert eben auf dieser Kernvision, die wir haben, dass eben Mensch und Maschine zusammenarbeiten sollten, um, um die Welt zu automatisieren und nicht der Mensch da deswappet werden muss.
2: Das heißt, 1 zu 50. Auf dem Hof sind 50 Fahrzeuge unterwegs. Keine Ahnung, 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden am Tag. Und diese werden ähm, zu 2%, 3%, 5% in der Endausbaustufe dann vom Menschen unterstützt, weil sie in solchen Situationen dann halt den Mensch eventuell brauchen.
1: Ist es so? Ja, ganz genau. Da kannst du dir so vorstellen, dass da eine neue Baustelle ähm, auf dem Wechseländer ist, die Autonomie daran scheitert und in der Situation übernimmt dann der Mensch ähm, das äh, automatisierte Fahrzeug, meldet sich dann beim Teleoperator, der schaltet sich drauf, löst die Situation und übergibt dann wieder ans autonome System.
2: Okay, okay. Also das ist, das ist praktisch euer heutiges Tun. Wir werfen jetzt zum Start mal ähm, ein Zitat in die Runde. Tobias hat es vorhin schon gesagt. Ähm, Juli 2021 gab es eine Gesetzesnovelle, was fahrerlose Fahrzeuge auf deutschen Straßen zulässt. Ähm, Andreas Scheuer, damals Verkehrsminister, das ist ein Riesenschritt riesen Richtung Zukunft. Morgen tritt unser Gesetz zum autonomen Fahren in Kraft. Damit ist der Weg frei, um selbststeuernde Fahrzeuge ganz regulär auf die Straßen zu holen, als erstes Land weltweit. Damit setzen wir internationale Standards. Ähm, jetzt bist du ganz tief in dem Thema drin und beschäftigst dich seit Jahren damit. Wie wertest du die Gesetzesnovelle? Und ähm, ja, wann überholt uns, oder wann überholen wir den ersten Lkw auf der Autobahn, wo keiner drin sitzt, aus deiner Sicht jetzt mit deiner Erfahrung?
1: Ja, das ist ein ganz aktuelles Thema, was du da ansprichst, die äh, Gesetzgebung in, in Deutschland. nämlich Das Gesetz, was äh, du gerade genannt hast, ist, ist vor zwei Tagen auch durch den Bundesrat äh, abgesegnet worden. Da gab es noch so ein paar Iterationsschleifen. Ähm, und das ermöglicht jetzt tatsächlich den Einsatz von Level-4-Fahrzeugen auf deutschen Straßen. Und das Spannende aus unserer Perspektive, was äh, dort festgelegt wurde, ist eben, dass Teleoperation bei diesen Fahrzeugen notwendig ist damit man überhaupt ein Level-4-Fahrzeug in den Betrieb nehmen kann. Das heißt, dass immer ein, das heißt, eine technische Aufsicht in diesem Gesetzentwurf, das ist eine neue Rechtsfigur, aus der Ferne das Fahrzeug assistieren können muss oder deaktivieren. Und für uns ist es natürlich ein wichtiger Schritt, dass das jetzt eine notwendige Bedingung ist für autonomes Fahren. Und nochmal schöner zu sehen, dass wirklich Deutschland da so progressiv
2: vorgeht. Das heißt, ihr konntet schon zwei, drei Jahre jetzt Erfahrung auf dem Hof sammeln ähm, und kommt. Und, und es ist jetzt praktisch passgenau so, äh, dass ihr dann schon an dem Thema arbeitet, was hier im Gesetz ähm, jetzt fest verankert ist. Und ohne diese Verankerung der, der Teleoperation kommen dann auch keine Fahrzeuge auf die Straßen. Das heißt, die, im Zweifel steht immer noch ein Mensch hinten dran, der übernehmen könnte. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Also, was. Aus unserer Perspektive, das Wichtige war, als wir mal gegründet haben, wir kamen am Stand 2019 mit der Technologie aus der Uni und haben uns angeschaut, wo können wir heute schon ein reales Kundenproblem lösen? Und da haben wir angefangen, mit ganz, ganz vielen Kunden aus unterschiedlichen Industrien zu reden. Und wo wir dann wirklich so einen Aha-Moment hatten, war in der Logistik. Wenn man da mit 100 Logistikern redet, dann erzählt ihr fast. Oder 1999 erzählen dir dann über was von dem Fahrermangel und äh, den gleichzeitigen Herausforderungen der Elektrifizierung, ähm, was, was das alles... Ähm ja, bedeutet und da haben wir gemerkt, okay, in der Logistik ist eine riesengroße Transformation, die uns bevorsteht. Und da können wir heute schon was bewegen, indem wir uns auf einen Use Case konzentrieren, der heute funktioniert, nämlich auf dem Werksgelände, weil wir da eben maximal 30 Stunden Kilometer fahren müssen. Wir haben ganz klare Routen, das, das geschultes Personal, aber eben auch dass da keine Gesetzesänderung herbeigeführt werden muss, um das dort legal zu betreiben und das ist ja auch das, worauf wir uns halt heute fokussieren, eben dieses erste Produkt in den Einsatz zu bringen. Das, das ist ähm, in Europa so ein riesengroßer Markt, äh, mit dem wir uns jetzt erstmal auseinandersetzen können, ganz viel äh, auch Technologie weiterentwickeln können und dann schrittweise, sobald die Technologie dafür auch bereit ist, das dann auch auf die Straße zu bringen. Und dafür ist es natürlich jetzt auch dann schön zu sehen, dass dafür der ähm, Gesetzesrahmen, ja, geschaffen wird. Da wird jetzt nicht das Ganze Folge haben, dass in den nächsten zwei, drei Jahren ganz, ganz viele autonome Fahrzeuge auf die Straßen kommen. Das wird immer noch in sehr überschaubaren Pilotprojekten passieren. Da sind wir auch aktiv. Für uns ist der Fokus auf den Jahr, aber zum Ende des Jahrzehnts kann man damit sicherlich rechnen, dass da dann auch automatisierte LKWs noch auf deutschen Straßen at scale eingesetzt werden können.
2: Okay, das heißt, die Gesetzesnovelle Öffnet nicht die Pforte für die LKWs, die jetzt schon auf den Höfen warten, sondern schafft Rechtssicherheit für die Automobilkonzerne und äh, Firmen wie euch, die sich mit dem Thema beschäftigen, um dann zu sagen, das, was wir jetzt entwickeln, hat auch später einen Markt. weil Wenn es die Gesetzesnovelle nicht gegeben hätte, wäre es ja nicht erlaubt, diese Fahrzeuge dann zu betreiben auf den Autobahnen und Co. Ne?
1: Ja, das ist sicherlich ein Faktor, der gerade für sehr große Unternehmen in dem Markt dann auf die Anreize setzt für die weitere Produktentwicklung und wirklich dann auch die Serienreife.
2: Okay, okay. Ja, du hast, du hast vorhin schon mal beschrieben, wie euer System funktioniert. Kannst du für diejenigen, die also vielleicht hört der ein oder andere Spediteur zu und oder Fahrer vielleicht sogar und die Profis kennen natürlich dann vielleicht auch die Situation, wo sie sagen, Aha, da weiß ich jetzt schon, wo es nicht funktioniert oder weiß ich jetzt schon, wo die Teleoperation reingeht und ich weiß jetzt schon, wo die Teleoperation dann auch ähm, ihre Limits hat. Kannst du da nochmal so ein bisschen eine Übersicht geben, vielleicht über den Prozess, welche, welche Steps deckt ihr ab? Ähm, was muss dafür vielleicht auch als Voraussetzung gegeben sein? Also ich denke so ein bisschen an das Thema ähm, Ankoppeln oder ja, es gibt, also aus der Praxis gibt es immer wieder Situationen, der Fahrer steigt aus, muss irgendwas physisch bewegen Gibt es dort Limitierungen, wo ihr sagt, naja, wenn mit Teleoperation, dann musst du auch das und das und das automatisch lösen. Und dann erkennt man wahrscheinlich relativ gut, warum die Logistik auf dem Hof für euch halt mega spannend ist. Wäre wär cool, wenn du da nochmal so ein bisschen Einblick gibst.
1: Ja, sehr gerne. Was die drei Use Cases sind auf dem Werksgelände, die wir jetzt heute bearbeiten, das sind eben die Anwendungen, wo ein LKW mit einem Trailer gekoppelt ist oder eben der, der Trailer an- und abgekoppelt wird. Also das heißt, in der Produktionsversorgung äh, zum Beispiel für Volkswagen oder in den Diskussionszentren ähm, für DB Schenker oder auf Terminals, wo Container von A nach B bewegt werden. Und die Realität sieht dann eben so aus, wenn man eine Aufgabe automatisiert, die heute von einem Menschen gemacht wird, ist das nicht nur Fahren. Also Ganz richtig gesagt, das ist ein Großteil in diesen, diesen Use Cases, die Fahraufgabe, aber man muss da schon sehr ganzheitlich an, an die Problemstellung angehen und das, das haben wir auch sehr schnell gemerkt, dass eben der Fahrer noch ein paar sekundäre Tätigkeiten hat. Da geht es dann um Ladungssicherung, um das Ankoppeln, Türen schließen, Türen öffnen, so, solche Themen und und äh, dafür gibt es sicherlich auch äh, viele Automatisierungsfälle, äh, die, wo es dann wirklich lohnt, äh, eine Automatisierungslösung äh, dann auch zu integrieren. Das heißt zum Beispiel fürs Kuppeln, äh, da muss man dann mit äh, Trailerherstellern daran arbeiten, dass es dafür einen Standard geschaffen wird, äh, damit jeder äh, Trailer auch an und abgekoppelt werden kann, wenn kein Fahrer mehr in der Kabine drin sitzt, der das heute macht. Für andere Anwendungen ist es vielleicht aber auch sinnvoll, sich den Prozess nochmal anzuschauen. Zum Beispiel bei der Ladungssicherung macht das jetzt dann vielleicht der Gabelstaplerfahrer in der Zukunft und nicht mal der LKW-Fahrer, dass man so leicht den Prozess anpasst und nicht Milliarden in eine sehr komplexe Automatisierungslösung für ein kleines Problem reinsteckt. Und das sind eine, eine ganz wichtigen Themen, die wir gerade lernen, wenn man dann, real im Betrieb bei Kunden so einen Service betreiben muss, dass da eben der Fahrer noch ganz viele andere Aufgaben hat als nur fahren.
2: Ja, ja, das können wir aus dem Handel bestätigen. Aber umso passender ist euer Ansatz zu sagen, wir suchen eine hybride Lösung, eine kollaborative Lösung zwischen dem Kollegen, der, also zwischen der autonomen Lösung und dem Kollegen, der in der Steuerung hinten dran sitzt im Operating und vielleicht den Schnittstellen vor Ort, wo der eine oder andere dann eine neue Aufgabenteilung erlebt oder so ne, und vielleicht einen Handgriff mehr machen muss, den vorher der Fahrer gemacht hat? Ja, ganz genau. Okay, man, eine, eine komische Frage zwischendurch. Um die Teleoperation betreiben zu können, braucht man da einen LKW-Führerschein?
1: Ja, das ist eine Frage, die, die wir häufig äh, bekommen. Ähm, heute haben wir Lkw-Fahrer angestellt, die die ersten Teleoperatoren sind und eben auch durch die Teleoperator-Ausbildung laufen. Also da wird es in Zukunft wirklich einen Führerschein vergeben, dass man äh, zertifizierter Teleoperateur wird. Und da äh, gibt es, glaube ich, so zwei Perspektiven drauf. Ähm, sicherlich werden ganz, ganz viele Lkw-Fahrer es äh, zu schätzen wissen, dass man äh, die, den, den Alltag verbessert, die, die Arbeitsbedingungen verbessert, indem man wirklich den Job in einen Bürojob verwandelt, wo man mit einer äh, sauberen äh, Hose, mit einer mit äh, ganz normalen Schuhen in ein Büro gehen kann und, und äh, seinen Fahrerjob äh, dort machen kann mit einer viel, viel höheren Produktivität und dann vielleicht auch mit einer anderen Wertschätzung. Ähm, aber wir haben ja auch ganz viele Menschen, die heute noch gar kein Lkw-Fahrer werden wollen, aus äh, wirklich unterschiedlichsten Gründen und äh, die man vielleicht noch mal dafür qualifizieren kann. Ähm, also so einen größeren Talentpool dann wirklich auch ähm, als, äh, für die Teleoperation in Betracht zu ziehen. Frauen machen den Fahrradjob heute in den seltensten Fällen. Junge Menschen, wir sehen das in dem Durchschnittsalter, was jedes Jahr steigt, von den Fahrern mit, mit 100 Fahrern, die in Rente gehen, kommen nur 50 nach. Da kann man, glaube ich, das, das ganze, die ganze Entwicklung einmal umdrehen. Und das sind dann auch die Themen, die, die, die uns da beschäftigen. Und, und was wir gesehen haben in den Daten, dass es schon hilfreich ist, wenn man Erfahrung hat, so große Fahrzeuge eben in der realen Welt auch ähm, zu, zu steuern. Äh, wenn man Erfahrung hat mit der Fahrzeugdynamik. Und ähm, deswegen sind äh, da auch die ersten Fahrer, die wir jetzt heute ähm, trainieren, äh, Lkw-Fahrer und die machen da einen fantastischen Job. Okay, also die, die Zielgruppe für die Ausschreibung solcher Jobs ist heute der,
2: der erfahrene Stamm, der euch vielleicht auch gutes Feedback geben kann ne, und vielleicht sogar weiß, warum das ein oder andere nicht klappt. Absolut. Und in Zukunft kann es dann auch der Gamer sein, der irgendwie <lacht> ähm, in der Vergangenheit in virtuellen Realitäten ähm, Fahrzeuge bewegt hat, aber, aber ja eigentlich dann euer Arbeitsplatz dem sehr ähnelt,
1: oder? Ja, ganz genau. Es wird ein Mix sein äh, und Mensch und Maschine sollen da zusammenarbeiten, aber es ist auch wichtig, dass es eben kein Spiel ist. Es ist, ist ein, äh, wirklich ein, ein sicherheitskritisches System, was in der realen Welt ähm, funktionieren muss äh, und genauso gehen wir da auch ran. Also da äh, ist sch schon äh, Safety, äh, hm. eine Safety-Kultur äh, eines unserer obersten Gebote, wenn wir da im Betrieb mit unseren teleoperierten LKWs unterwegs sind.
0: Okay nehmt ihr an der Stelle die Versicherung mit, ähm, wo, wo wir jetzt gerade schon bei dem äh, bei der Sicherheit sind? Also äh, das Thema muss ja in irgendeiner Art und Weise versichert sein, oder? Ja,
1: ja also für äh, unsere Art von Automatisierung eine Versicherung zu finden, war in der Tat gar nicht so schwierig, weil äh, man diese ganzen Haftungsfragen ähm, nicht in einem theoretischen Raum diskutieren muss, wenn da eine künstliche Intelligenz jetzt am Steuer war, wer ist dafür verantwortlich, sondern ähm, wir können ja sicherstellen mit unserem Sicherheitskonzept, dass man ganz genau ähm, die, diese Haftungsfrage klären kann. Ähm, und am Ende des Tages ist es halt immer noch ein Fahrer, der ähm, das Fahrzeug bewegt. Und ähm, deswegen war das nicht schwierig, das, das zu versichern. Was für Versicherungen ja immer wichtig ist, ist, dass man äh, die, die Datenlage versteht. Ähm, wird die, der Alltag eher dadurch gefährlicher oder weniger gefährlich? Und wenn man Automatisierung äh, einsetzt, um den Menschen effizienter zu machen, aber eben auch sicherer dadurch, dass Fehler vermieden werden können, wenn man nicht mehr abgelenkt sein kann, wenn man nicht mehr aufs Handy schaut und, und dann vielleicht ein, ein Unfall passiert, dass, das wird halt ausgemerzt dadurch, dass man Assistenzfunktionen ähm, heute schon in der Teleoperation einsetzen kann und ähm, deswegen finden Versicherungen das äh, klasse, dass man eben äh, sicherer wird und, und deswegen dann auch ein Zukunftsgeschäft für die ist.
2: Okay, das heißt, da habt ihr auch Unterstützung erfahren dann? Ja. Ja. Um, jetzt gab es die erste Pressemeldung, LKW-Hersteller arbeiten selbst an autonomen Fahrzeugen. MAN plant für 2027 den ersten fahrerlosen Serien-LKW. Denkt darüber nach, Truck-as-a-Service anzubieten. Um, ihr seid, soweit ich es verstanden habe, Hersteller unabhängig unterwegs. Mhm. Welches Geschäftsmodell steht hinter euch, ja. hinter
1: eurem Modell? Ja. Was ich schon glaube, ist, dass eine riesengroße Transformation in dem Markt in den nächsten zehn Jahren passieren wird und viele Geschäftsmodelle jetzt auch gerade erst im Entstehen sind. Viele Sachen diskutieren wir mit unseren Partnern. Aber was fernweit wirklich ausmacht und wofür wir stehen, ist, dass wir uns als Partner und als Enabler der bestehenden Industrie positionieren möchten. Wir sagen nicht, dass wir ein LKW-Hersteller werden möchten oder ein Trailer-Hersteller werden möchten oder dass wir ein Logistiker selber werden möchten. Das sind alles Sachen, die Unternehmen heute schon sehr, sehr gut können. Und genau da werden wir dann immer Partnerschaften schließen. Und was unser Geschäftsmodell eben dann auch ist, ist nicht Trucking as a Service zu machen, sondern unsere Plattform as a Service dem Betreiber von eines eines Logistikservice anbieten äh, zu können und dafür eine Komplettlösung ähm, Ende zu Ende hinstellen zu können, die dann sicher funktioniert. Und was der äh, Betreiber, das kann ein LKW-Hersteller potenziell sein, wenn die das, wenn die Logistiker werden möchten, aber eben auch ein ähm, Endkunde, ein Entschipper, der sagt, ich äh, betreibe jetzt meine Logistik selber mit dieser Plattform oder eben auch klassischerweise eine Spedition. Ähm, die, die können alle von den Vorteilen profitieren, dass man eben produktiver wird, sicherer und nachhaltiger. Und ähm, ja, durch, durch diese Positionierung äh, als Partner ähm, haben wir dann auch sehr, sehr gutes Feedback bekommen, äh, dass, dass man nicht als das Swap da wahrgenommen wird.
2: Ja, okay. Das heißt, ihr konzentriert euch auf diese neue Herausforderung, überhaupt äh, das System zu schaffen, um so arbeiten zu können und dadurch ähm ja, geht er ins Netzwerk rein und ihr findet dann seltene Konkurrenzsituation wahrscheinlich vor, ne?
1: Ja, ganz genau.
2: Ähm, was waren bisher so eure größten Herausforderungen? Die, wo habt ihr die meisten Learnings gehabt? Du hast vorhin schon beschrieben, was ihr wie macht, wo ihr sicher unterwegs seid, wo ihr ähm, ja, mehr oder einen besseren Job für den Fahrer bieten könnt. Wo gab es vielleicht, ja, Widerstände, irgendwelche Setbacks, wo du vorher nicht mitgerechnet hättest?
1: Was äh, wirklich wichtig ist, wenn man jetzt aus dieser Phase rauskommt, wo man vielleicht technische Proof-of-Concept-Projekte gemacht hat, um zu zeigen, dass die Technologie funktioniert, in einer Phase, wo man Live-Operations mit einem Service-Level-Agreement äh, betreibt. Da ist es dann ähm, wirklich auch die Herausforderung, dass man, wenn man mit so vielen Top-Kunden arbeitet, auch eben die Qualität liefert. Äh, das, das sind ähm, natürlich noch schon sehr fortgeschrittene Prototypen, aber Prototypen. Und äh, da dann sicherzustellen, dass nie etwas schief geht, dass äh, immer die Prozess-KPIs eingehalten werden, da stecken wir wahnsinnig viel Aufwand rein, damit das alles immer super funktioniert. Und da ist dann sicherlich auch eine Herausforderung für uns, dass wir sehr selektiv mit, den, mit der Auswahl ähm, der Kunden und Partner sein müssen, mit denen wir das gerade machen können, und um, um da den Fokus zu, äh, zu wahren und nicht ähm, in Anführungszeichen, ist zu übertreiben und, und, und äh, vorschnell mit zu vielen äh, zu arbeiten und dann vielleicht bei der Qualität Abstriche zu machen. Ähm, das, das ist sicherlich was, was wir balancieren müssen. Und das Zweite ist, äh, wir, wir sind jetzt immer noch ein sehr, sehr junges Unternehmen, erwachsen unheimlich schnell. Und was wir da an der Kultur auch aufgebaut haben und an, an Top-Talenten bei FanRide ähm, gewinnen konnten. Da bin ich wirklich stolz drauf, dass das wirklich ein diverses Team ist, mit 20 Nationalitäten, da kommen viele aus der äh, bestehenden Industrie, von ja, großen Konzernen, MAN, Audi, BMW, aber eben auch viele von Startups, äh, manche direkt von der Uni ähm, und das macht es eben dann auch aus, dass wir da eine, eine richtig geile Kultur gebaut haben. Und ähm, ja, damit kann man dann immer viele von diesen Herausforderungen ja, erschlagen, wenn, es, wenn das Team stimmt.
2: Und da könnt ihr wahrscheinlich dann auch als Arbeitgeber doch den einen oder anderen auch für euch überzeugen, ne, der als Alternative eben einen 100 Jahre alten Konzern hat, ähm, mit entsprechend vielleicht längeren auch Entscheidungswegen ne, oder was auch immer damit verbunden ist.
1: Ja, bei uns sind die Leute dann schon ähm, deutlich unternehmerischer, in, äh, gefordert, da, da muss man sehr pragmatisch sein. Wir haben ganz, ganz viele bei uns, die sehr, sehr ambitioniert sind, den Status Quo verändern möchten. Das, da gibt es sicherlich auch ganz viele, die in den Großkonzernen diese Eigenschaften mitbringen und jetzt gerade nicht bei einem Startup arbeiten. Aber was bei uns eben wichtig ist, dass diese, diese Eigenschaften mitgebracht werden, weil sonst wird es, glaube ich, schwierig, bei uns in, in dieser Umgebung erfolgreich zu sein und das ist dann im Recruiting-Prozess eines der Themen, wo wir ganz viel Wert drauflegen, dass dieser kulturelle Fit äh, gegeben ist. Ja, ja,
2: kann ich mir vorstellen. Was, was die Qualität angeht, da sind Logistiker halt häufig relativ dünnhäutig, ne, weil der Prozess über Jahre sehr stark optimiert wurde ja. und neue Lösungen dann immer gechallenged werden durch den alten Prozess, ne, was die Verlässlichkeit angeht und der Zettel ist halt immer da und sowas wird euch wahrscheinlich auch begegnet sein, ne, dass man dass man auf den neuen Prozess mit der gleichen Erwartungshaltung geblickt hat wie der alte, außer dass man eben noch die Verbesserungen aufgebürdet hat und dann relativ erstmal am Anfang erklären muss, dass man etwas mehr Toleranz braucht. Ne?
1: Ja, das ist neben diesem äh, großen Argument, dass wir uns als Partner positionieren möchten, der diese gesamte Reise äh, in der Transformation mitgehen möchte, eben das Zweite, dass wir einen reibungslosen äh, Weg dorthin äh, gehen möchten über die Telo-Operation. Da werden keine Menschen disrupted, die äh, Fahrer werden auch mitgenommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben vielen Pilotprojekten von äh, unseren Kunden gesehen, die schon mal Erfahrungen im autonomen Fahren gesammelt haben, dass da teilweise Pilotprojekte sabotiert wurden. Das äh, angekündigt wurde, wenn ihr jetzt dieses autonome Fahrzeug kommt, dann arbeite ich beim Logistiker gegenüber. Ähm, da, da wurden wirklich viele ähm, auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber eben auch in der Technologie, dass die ähm, Technologie noch nicht reif dafür war, im Realbetrieb zu funktionieren. Und ähm, die, die Schlussfolgerungen, die dann da gezogen wurden, die sind dann erstmal da. Und da haben wir einen ganz anderen Ansatz, nämlich dass das einfach heute funktioniert und halt zuverlässig funktioniert und dann Schritt für Schritt die Komplexität in der Technologie gesteigert werden kann, aber niemals auf Kosten der, der Prozessqualität.
2: Okay, okay. Um, Im Vorfeld, als wir uns vorbereitet haben, haben wir so ein bisschen noch Fragen gesammelt, um, aus, also ich, ich habe Fragen aus der Praxis genannt. Die passen jetzt nicht ganz genau zu, zu eurem Geschäftsmodell um, mit dem, was ihr heute anbietet. Ein paar hast du auch schon beantwortet. War die erste, wird der LKW-Fahrer zukünftig im Homeoffice arbeiten? Um, Du kannst ja vielleicht einfach mal deine Einschätzung in kurzen Worten geben und äh, also wie du das siehst. Ähm, ist es so, wird er im Homeoffice
1: arbeiten? Ich, ich mache es mal Frage für Frage. Ich glaube, die nächsten Jahre wird der Fahrer entweder in unserem Teleoperationscenter in, in München sitzen, äh, aber vor allem dann äh, bei unseren Partnern, die mit der Lösung skalieren, die, die Plattform nutzen und ähm, das wird in äh, ganz klar definierten äh, Büroräumen sein, weil man eben auch Anforderungen an Sicherheit, Cybersecurity und, und Internetverbindung gewährleisten muss. Und das wird noch ein paar Jahre dauern, bis man äh, das dann auch im Privatumfeld äh, garantieren kann.
2: Okay, ähm, dann wird er die Nachtschicht aus einer anderen Zeitzone ähm, erledigen können. So Ähnliches hatten wir mal gehört für... Ähm für Baufahrzeuge auf Schienen, dass in Australien und England sozusagen Firmen, die in beiden Zeitzonen arbeiten, dann die Leute jeweils nachts in einer Tagschicht in der anderen Zeitzone ähm, dort eben arbeiten lassen? Kannst du dir sowas vorstellen?
1: Grundsätzlich ist die Idee, dass man Fahrzeug und äh, Fahrerumgebung äh, voneinander trennt und da sehr, sehr frei ist in der Gestaltung. Also das, da, man könnte da tausende Kilometer entfernt sein und dann ist man vielleicht auch schon schnell in einer anderen Zeitzone. Und sofern das vom Kunden ja, operativ umsetzbar ist, gibt die Technologie das auf jeden Fall heute schon her. Ob das jetzt okay. in den ersten Jahren gemacht wird, Glaube ich nicht. Wir sind jetzt mal gerade sehr, sehr stark auf Europa fokussiert, wo die Zeitzonen noch sehr, sehr nah beieinander sind und das noch nicht so gut funktioniert mit dem Ausbalancieren dieser, dieser verschiedenen Schichtzeiten auch, aber perspektivisch ist es natürlich denkbar und äh, gerade wenn wir da mit sehr, sehr großen Logistiker zusammenarbeiten, ähm, die auch global agieren, ähm, die äh, denken natürlich dann auch darüber nach, wie das in einer ähm, Produktvision im wirklich skalierten Zustand irgendwann mal aussehen kann, aber äh, heute sind wir da noch nicht, da, da gibt es andere Herausforderungen, das erstmal wirklich in den Realbetrieb einzuführen und die ersten Flotten äh, wirklich auch erfolgreich dann auch im Betrieb einzuführen.
2: Wie viele Kilometer sind heute die Teleoperationsplätze und die, ähm, die Locations voneinander entfernt? In den Pilotbetrieben wird es noch sehr nah sein wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist meistens im selben Land, ähm, ja. dass wir ähm, zum Beispiel aus München in Wolfsburg äh, teleoperieren. Aber wir sind auch äh, häufig in äh, zum Beispiel Dublin letzte Woche oder in, in Tallinn äh, mehrere äh, oder über 1000 Kilometer entfernt aus München äh, teleoperiert gefahren und das funktioniert von der Technik wirklich hervorragend.
2: Okay, cool. Und die letzte Frage aus der Kategorie, ähm, die aber etwas mit dem Augenzwinkern und vielleicht habt ihr euch da auch noch gar keine Gedanken drüber machen müssen. Ähm, wer stellt das Warndreieck auf, wenn der LKW, ähm, der teleoperiert wird, ähm, irgendwo auf der Autobahn stehen bleibt?
1: Ja, das ist genau eine dieser äh, Fragestellungen, die man dann, lernt, wenn man tatsächlich dann in den Livebetrieb geht, äh, was der Fahrer alles heute noch macht, nebenfahren und ja. ähm, vielleicht fällt das in die Kategorie einer Prozessänderung, ähm, dass das, man das neu regeln muss oder man muss sich eine technische Lösung äh, darüber für das Problem ausdenken, wie, wie man das äh, auch abbilden kann, ohne dass ein Mensch in dieser Kabine sitzen muss und ich äh, bin mir sicher, dass das möglich ist, äh, okay. dafür eine Lösung zu finden. Aber das sind meistens diese
2: zweite Runden Fragen oder die, die ja. Folgeeffekte, die man sich in der Erstkonzeption einer neuen Technik auch gar nicht vielleicht stellt, ne? weil sie nur 0,01 der Zeit ausmachen oder noch weniger und das führt dann also kommt in der Praxis dann häufig irgendwo irgendwann ins Backlog auf die Agenda und dann beschäftigt man sich mit.
1: Ja, und die Fragestellungen müssen ja natürlich auch gelöst werden. Das kann man, kann man nicht einfach äh, abtun, dass das nicht wichtig ist, sondern, sondern das, das muss gelöst werden. Aber ich glaube, dass es dafür äh, auch Lösungen geben wird.
2: Okay. Jetzt hast du ganz viel erzählt und Lust gemacht äh, drauf, euch vielleicht auch noch mehr kennenzulernen oder vielleicht auch mal den Arbeitsplatz zu sehen. Kann man euch irgendwo erleben? Seid ihr auf der Logimat oder Logistics Summit? Bist du, glaube ich, als Redner? Habt ihr andere Locations, wo man mit euch in Kontakt treten kann?
1: Also dieses Jahr werden wir auf drei Messen auf jeden Fall sein, äh, zum Beispiel auf der Logimat, äh, auch auf dem Logistics Summit und auf der IAA Transportation. Und auf allen äh, diesen Messen kann man sich dann auch den Teleoperationsarbeitsplatz mal anschauen, wie sieht das in ähm, der, der Arbeitsplatz der Zukunft für LKW-Fahrer aus. Und äh, da kommen wir dann gerne ins Gespräch, wie man, wenn man das Ganze dann ähm, aus der unterschiedlichen Perspektive des jeweiligen Betrachters dann auch äh, nützlich in den Einsatz bringen kann.
2: Ja, sehr cool.
0: Ja, ähm, du hast an der, an, der, an der TU München studiert, hast gerade schon erzählt, du warst auch eine ganze Zeit lang mal in, in, in Stanford. Ähm, Jetzt, jetzt bearbeitet ihr ja ein Thema, was, was sehr neu ist. Ne? Also et etwas, wo, wo, wo wenig äh, Vorkenntnis ist jetzt falsch formuliert, aber halt eben, wobei bei weitem nicht der Erfahrungsschatz von Philosophie oder Mathematik dahinter steht. Ähm, wenn du die Bildungssysteme ähm, so ein bisschen äh, vergleichst, ähm, wo, wo sind wir Deutschen weit vorne? So Vielleicht auch korrelierend mit der, mit der Aussage von dem Herrn Scheuer, wir, wir setzen internationale Standards. Tun wir das wirklich? Ähm, sind wir an anderer Stelle weiter, wenn du USA und Deutschland an der Stelle vergleichst?
1: Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, vom Bildungssystem her ist es in den USA, was ich wahrgenommen habe, dass das Mindset schon manchmal ein anderes, wenn es irgendwie um die Fehlerkultur geht, was in Deutschland, ja, noch auf einem anderen Stand ist, wo wir nicht so schnell vorgehen, wo wir nicht die Tendenz haben, einfach mal was auszuprobieren und so dieses Prototyping-Mindset mitzubringen ähm, und äh, wo auch deutlich mehr gelobt wird. Was in Deutschland aber auch super ist, ist, äh, was wir wirklich in, in der Breite haben, ein wahnsinniges Angebot an, an, an Bildung, äh, was ja, kostenlos ist, ohne dass, dass man... Äh, dafür bezahlen muss. Das ist echt der Wahnsinn, was man hier geboten bekommt in, in Deutschland. Und äh, wenn man das dann auch anschaut, wo das in der Industrie dann auch landet, wo ja, die deutsche Industrie extrem gut sind, sind eben zwei Sachen, äh, nämlich im, im, im Fahrzeugbau und in äh, der Logistik. Ich glaube, das sind so die zwei Themen, die dann auch für uns Deutschland einen wahnsinnig attraktiven Standort machen für das Thema, was Fernride jetzt treibt. Und wenn man sicherheitsrelevante Funktionen in den Einsatz bringen will innerhalb der Logistik, dann gibt es wahrscheinlich fast keinen besseren Standard, als das in, in Deutschland zu machen. Was die Kompetenz an Softwareentwicklung äh, angeht und eben das, das Unternehmerische, das, das Ausprobieren, da findet man auch die richtigen Leute. Und ähm, ich glaube, wir sind jetzt schon ähm, über diese Hürde hinweg, dass, dass wir das erste Momentum ähm, bekommen haben und äh, die Logistik jetzt auch reif ist für diese Transformationen. Da sind sicherlich noch viele in den Startlöchern, aber die Herausforderungen sind so groß, dass jeder verstanden hat, dass sich hier was verändern muss, wenn es um Elektrifizierung, um Automatisierung, Digitalisierung geht und wenn da mal auch ein Unternehmen aus Deutschland anklopft, dass die Türen da sehr, sehr weit geöffnet werden und was ich dann auch wirklich nur als, als großes Privileg sehe, dass, dass wir gerade sowas vorantreiben können, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Gibt es ein Pendant zu euch in den USA? Also ähm, ich, ich erinnere mich an, ganz dunkel an, an Uber, die also irgendwann mal äh, selbstfahrende äh, Taxis versucht haben. Das heißt, so ganz unbekannt ist die Technik da drüben nicht. Ist das auch in der Logistik da, äh, da drüben mittlerweile drin oder kümmert ihr euch da gar nicht drum?
1: Was in den USA schon sehr weit entwickelt ist, ist der Anwendungsfall auf der Autobahn, nämlich dieser Hub-to-Hub-Anwendungsfall. Wenn man jetzt von der Ost- an die Westküste fährt, da, da kann man dann in eins durchfahren. Da, da sind noch echt interessante Business Cases drin, wenn man da diese großen Strecken immer nur geradeaus automatisieren kann. Und dementsprechend mit der richtigen Gesetzgebung, mit dem richtigen Kapital, mit dem richtigen Talent ist die USA da schon sehr, sehr, sehr weit. Wir sind ja jetzt vom technologischen Ansatz ähm, einmal äh, quasi umgedreht, dass, dass wir nicht mit der KI anfangen, sondern mit der Teleoperation und, und damit eben heute sicherstellen, dass das funktioniert. Und da gibt es auch einen Player, der, der das ähm, in den USA vorantreibt aus dieser technologischen Brille. Es gibt auch äh, ein Unternehmen, die das aus Israel vorantreiben. Und was... Dann auch spannend ist, dass eins dieser Unternehmen das dann für Gabelstapler als ersten Anwendungsfall identifiziert hat, ist sicherlich auch ein super spannender Case, ist natürlich auch auf unserer Roadmap drauf, aber wir haben eine Sache gelernt, die ganz, ganz wichtig ist, eben dass das Fokus entscheidend ist. Erstmal eine Sache richtig machen, bevor man sich verzettelt und die Sache richtig gut machen. Und das ist bei uns eben der Anwendungsfall mit dem Jahr-Tracking, dem wo wir starten. Und dann kann man danach die Komplexität erhöhen, indem man auf. Straßen geht mit LKWs oder eben auf andere Anwendungsfälle. Da gibt es noch so viel Potenzial mit den Reach-Stackern, mit den Gabelstaplern ähm, oder auch in, in der Last-Mile-Transportation, wo wir äh, uns dann anschauen werden, was, was wir äh, da noch automatisieren können. Aber heute äh, der ganz klare Fokus eben auf den Yard.
0: Okay, es gibt viele verschiedene Spezialisten, die alle so ihre Schwerpunkte haben. Ähm, ja. Und ich meine, also wer, wer so eine Lösung in Deutschland auf die Straße bringt, äh, bei dem kann man dann auch sicher sein, dass sie TÜV geprüft ist, sozusagen. Ne? Das ist ja dann der große Vorteil. Ja, das glaube ich auch. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, du hast mit 16 dich mal selbstständig gemacht, äh, mit, mit einem, äh, mit einem äh, was war das, äh, Ponyverkauf, äh, äh, was du ganz am Anfang, äh, das ist ja irgendwie ein Hobby von dir, ne? Ähm,
1: ja, das ist so ein bisschen aus dem Hobby der Familie entstanden. Okay. Das, das, ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, meine Eltern haben da ähm, schon seit Jahren Pferde gezüchtet und habe ich als Teenager angefangen, so eine Website zu bauen und äh, die dort anzubieten. Und das äh, lief dann ganz gut. Und um als junger Mensch relativ viel Verantwortung dann zu bekommen, ähm, dann, dann muss man die Sachen dann einfach selbst machen und äh, lernt sie dabei auch irgendwie ganz schnell. Und das hat mir viel Spaß gemacht, konnte äh, sehr, sehr spannende Menschen kennenlernen, das Unternehmertum kennenlernen, aber wie gesagt, auch eben gelernt, dass ich das nicht mein ganzes Leben machen möchte.
0: Okay, das heißt, du bist da heute nicht mehr tätig?
1: Meine Familie macht es weiter und ah, okay. von, von mir wird das auch immer eine Leidenschaft bleiben. Die, die, die Pferdezucht ist da schon, ja, was, was mich immer begleiten wird, aber aktiv bleibt, neben dem äh, neben der großen Aufgabe, die ich bei Fernride habe, äh, dann wenig Zeit dafür.
0: Okay. Seid ihr denn auch an der, an der Automatisierung oder Teleoperation für Fädetransporter äh, dran? <lacht> oder?
1: Das, das steht bisher noch nicht auf der Roadmap.
0: Okay. Sehr gut.
2: Ja. Gut, dann haben wir... Ähm, die letzte obligatorische Frage, die jeder Gast bekommt. Also erstmal vielen Dank äh, für das, dass du genau. uns da jetzt so mitgenommen hast, um es bei den Pony oder mit den Ponys zu halten. Äh, es war jetzt ein schneller Ritt über das Thema. <lacht> Wahrscheinlich wird es dem gar nicht so ganz gerecht und man müsste viel tiefer einsteigen. Ähm, aber der Podcast hier soll ja immer so ein bisschen auch dienen, um auf ein neues Thema einfach ein Schlaglicht zu werfen und das mal so in, in den Basics zu erklären. Und äh, ich meine, wir hatten es im Vorgespräch, wir haben im August 2020 das erste Mal Kontakt gehabt und seitdem hat sich auch bei euch viel entwickelt und die Dauer, die es jetzt gebraucht hat, um dich hier in den Podcast zu bekommen, zeigt ja auch schon, dass dein, dein Tag ist schon gut voll als Gründer und ähm, wenn man so ein bisschen über die äh, oder über die Veranstaltung guckt, wo du sagst, wir sind dort vertreten, teilweise hast du auch die Headline äh, oder hast du ähm, die erste Bühne und die erste, die Ansprache am ersten Tag und so, also da, ist, da steckt wahrscheinlich viel, viel mehr dahinter als das, was du jetzt so ein bisschen gezeigt hast, aber ist schon sehr anstrengend wahrscheinlich, oder? So ein, so ein Baby so aus dem Nichts aufzubauen.
1: Also ich glaube, wenn man ein Thema findet, für das man wirklich brennt und so Leidenschaft äh, entwickeln kann, das nehme ich jedenfalls so wahr, da kann man ganz, ganz viel Energie daraus ziehen. Und äh, die die Arbeit bei FanRite äh, ist so ein Beispiel dafür, dass äh, macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Ich muss natürlich auch sehr, sehr viel geben. Ich muss sehr viele ähm, auch Opfer bringen, indem ich sehr klar priorisiere, wie ich meine Zeit äh am Ende des Tages einteile und ähm, da, da, da muss man natürlich dann auch in so einem Privatleben ein, ein paar Abstriche machen, ähm, aber äh, wenn man dann erstmal seine Prioritäten klar hat, ähm, ist es extrem erfüllend. Ich darf super viel dabei lernen und ähm, empfinde das als großes Privileg. Das kann ich wirklich nur sagen, ähm, in, in so jungen Jahren diese ganzen Erfahrungen machen zu dürfen. Ja, dann, dann formuliere ich sogar die letzte Frage ein bisschen um.
2: Ähm, welches Buch, welcher Film, welcher Podcast, welches Medium hat dir die Energie gegeben oder gibt dir Energie im Leben oder du sagst, da ziehe ich eine Motivation raus? Was kannst du da unseren Hörern empfehlen?
1: Natürlich gibt es ganz, ganz viele Bücher. Die, die letzten zwei, mit denen ich mich da gerade tiefer beschäftigt habe, waren so aus dem Produktmanagement. Die kann ich wirklich weiterempfehlen. Das eine heißt äh, Inspired und das andere äh, Empowered. Und da geht es wirklich darum, äh, agiles Produktmanagement ähm, in eine Organisation reinzubringen und dann auch ähm, in den Leadership-Prinzipien ähm, festzuverankern. kann. Äh, kann ich wirklich weiterempfehlen. Ähm, konnte ich sehr, sehr viel bei lernen, was ich sonst jede Woche, ich fahre mal mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, die, äh, die Zeit, da verbringe ich gerne dann auch mit ähm, Podcasts. Ein Podcast, den ich dann jeden Freitag höre, ist der, der handelsblatt das web kann ich äh, immer weiterempfehlen kommen äh, coole neue Impulse. Aber ehrlich gesagt kommen die, die meisten äh, Energieschübe dann dadurch, dass wir mit ganz, ganz vielen spannenden Menschen zusammenarbeiten dürfen. Und wenn ich dann irgendwie höre, war ich bin jetzt seit ein paar Wochen bei Fernride und ich habe mir schon vorgestellt, dass das, dass das ein cooler Job sein wird, aber meine Erwartungen wurden übertroffen und wenn man dann so ein Feedback bekommt, äh, da, da zehre ich dann eine ganze Woche von, wenn, wenn, man, wenn man sowas bekommt, dann ähm, ja, bin ich sehr, sehr dankbar für, das wirklich machen zu dürfen.
0: Das, ja, das klingt sehr cool. enthusiastisch, ja.
2: Da merkst, da merkst du doch, halt dass du auch Lebensläufe beeinflusst dann, ne? oder dass du auch so, also dass das, was ihr als Gruppe macht, dann transformativ auf
1: euch alle wirkt, so ein bisschen, wie du es vorhin auch beschrieben hast. Ja, ich glaube, das, das kann man immer als Rat mitnehmen, dass man sich mit motivierten Menschen umgeben sollte, dann ein ambitioniertes Ziel steckt und dann das alle glauben und dann läuft das fast von selber, weil alle diese die Energie aus sich selbst äh, bekommen und man nicht von außen motiviert werden muss.
0: Super, dann vielen lieben Dank an der Stelle äh, für die für die tollen äh, Insights in, in deinen Lebenslauf und das, was ihr mit, mit äh, da bisher schon gemacht habt, aber auch in der Zukunft dann äh, noch, noch, noch vorhabt. Ähm, Wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte, darf sich natürlich gerne über LinkedIn bei dir melden. Wenn ihr es nicht schafft, zur IAA oder zur Logimat zu kommen, aber trotzdem Interesse an dem, an dem Produkt habt, verlinken wir natürlich unten in den Shownotes. Alles andere, was wir so genannt haben, zwischendrin haben wir auch unten in den Shownotes drin, sodass ihr zu Hendrik Kontakt aufnehmen könnt und die Folge dann auch gerne irgendwie teilen könnt. In diesem Sinne, Hendrik, vielen lieben Dank für deine sehr wertvolle Zeit. Es war sehr kurzweilig, hat sehr viel Spaß gemacht. Also so ein Thema, gerade, gerade für mich, der drei Tage älter ist und der, der also vor allen Dingen so an diesem, an diesem alten LKW-Fahrer hängt, nicht an der Person alt, sondern halt eben an diesem klassischen Bild des LKW-Fahrers, halt eben sehr, ja schon fast disruptiv, da einfach drüber nachzudenken, wie das funktionieren kann und wie dann also auch eure Zukunft ist. Ich denke, da geht es Andreas sehr ähnlich und äh, ja, wir sind gespannt, äh, was aus euch wird. Wir werden euch äh, im stillen Kämmerlein verfolgen ähm, und äh, dann hoffentlich äh, bald äh, vielleicht mit dem Herrn Scheuer zusammen im Podcast haben und dann äh, darüber diskutieren, wie es denn dann weitergehen kann.
1: Vielen Dank für eure Zeit, Tobias und Andreas, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Super. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend, genießt das Wochenende, bis nächste Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.